0: Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať o veľmi dôležitej téme a tou je alkohol a drogy počas koronakrízy s Braňom Mojsejom. Vitajte u nás.
1: Ďakujem za privítanie. Všetkým, ktorí nasledujú, prajem krásny deň.
0: Pán Mojsej, vy ste laickým terapeutom, ako to vy sám nazývate. Ako zmenila korona návšťah k alkoholu prípadne k iným drogám. Pozorujete nejaké zhoršenie alebo ani nie? K vašej
1: otázke poviem len toľko, že dopyt po našich službách sa strojnásobil oproti minulému roku a občania neváhajú a dožadujú sa informácií, ktoré sa im nedostávajú, ako postupovať, ako riešiť závislosť na alkohole alebo užívanie drog. Asistujeme pri rôznych vyhrotených situáciách, pri hospitalizáciách a podobne. Takže jednoducho tá naša činnosť, tie aktivity zaznamenali obrovský nárast.
0: Čím to je spôsobené? Je to tým, že ľudia napríklad stratili prácu alebo rodinu? Alebo aký je najčastejší dôvod toho, že sa dostanú, dajme tomu, k tomu alkoholu?
1: No, to by sme museli nejakým spôsobom dlhšie to obsiahnuť. Keď ste centrovali otázku k pandémii a vlastne k minulému roku a k tomu celkovému, tak jednoducho ľudia začali viac ten alkohol konzumovať a začali, niektorí si z toho urobili tzv. rituál, pretože stratila sa kontrola toho toho človeka nad tým, že čo môže, čo nemusí, či ho niekto nekontroluje a tak ďalej. A hlavne tie povolania, ako sú rôzni ľudia, ktorí pracujú intelektuálne, tak jednoducho, tak ako pracujú s tým počítačom home office, tak vedľa neho v 30 cm zdialenosti si urobili taký rituál, že si vždycky nalejú a jednoducho si vypijú a zrazu sa dostanú do bodu kedy sa im v hlave objaví otáznik, že neviem to nejakým spôsobom zastaviť, neviem zastaviť to nutkanie, ktoré mám v sebe, že stále si nejakým spôsobom musím doplniť tú hladinu alkoholu. Jednoducho, minulého roku vznikli, vzniklo mnoho hladinkárov. Každý vie, čo to je hladinkár, alebo, alebo to poviem jednoducho, udržiavajú si určitú hladinu alkoholu v krvi, A keď tá hladina klesá, tak začínajú pociťovať také nepohodlné stavy, by som to tak jemne nazval, alebo jednoducho abstiaky, to pozná každý, čo to je a jednoducho im prichádza zlé, pociťujú triašku, nepokoj, napätie a jednoducho vyriešia to len tým, že zase ďalej si nalejú ďalšiu dávku a ten alkohol sa vyrovná a ako oni často vravia, sú to oni. Čiže bez toho alkoholu nevedia fungovať v normálnom živote, v normálnom pracovnom tempe a proste to, že nemusia chodiť do práce, to, že nemusia sadnúť každé ráno do auta, ale že ostávajú doma v pyžame, tak ich jednoducho priviedlo k tomu, že aj nemusia strážiť to, či požívajú alkohol alebo nie a vždycky z tých neviem koľko štatistických ľudí, vždycky tí jedinci niektorí na to doplatia a sú na hrane
0: závislosti. Ako možno diváci, ktorí nás teraz budú pozerať, možno aj oni sa nachádzajú v podobnej situácii, tak ako ste hovorili, intelektuálne pracujúci, sú teraz na home zistia, že majú problém s alkoholom. Ako by ste to tak laicky im vysvetlili, aby si to mohol každý z nich predstaviť? To je
1: aj jednou z najčastejších otázok klientov mojej klinik alebo konzultantov, ktorí iba zavolajú kvôli nedostatku informácií a snažia sa zistiť, že či tá miera závislosti u nich je už tá, ktorá presahuje tú hranicu, že môže sa označiť, že je závislý. Každý človek, ktorý jednoducho... V noci, keď sa zobudí, dajme tomu potom, čo užil alebo požil alkoholické nápoje, sa zobudí o druhej a je smedný a ne, nezahasí ten smed nialkom, nejakou minerálkou alebo čajom alebo hocičím, ale doleje si tú hladinu alkoholu a potrebuje si nejakým spôsobom vyrovnať ten stav stav nepokoja, triažky a proste toho napätia v sebe, tak už môže uvažovať o tom, že je na hrane závislosti. Dá sa to veľmi jednoducho vyskúšať. Zdravý človek vydrží, aj teraz je v mode suchý február a tak ďalej. Ja, ja, to, ja to trošku beriem ináč, ale uh, uh, dá sa vyskúšať, že koľko ten človek uh, vydrží bez toho alkoholu. Urobi si jeden kalendár, nastaví si 10-15 dní a uh, skúsi abstinovať. Ak nevydrží 3 dní, 7 dní, 21 dní a tak ďalej. Vždy vieme nejakým spôsobom definovať, že v akom, akom momente tej závislosti sa daný človek nachádza. A keď to zistí a má takéto poznanie, že jednoducho ten alkohol si ten stav už vynúcuje, pretože definícia závislosti je to, že mozog má zapísaný ten stav opojný, a jednoducho, keď to človek denne si to takto opakuje a ten si takto vytvára umelo, tak ten organizmus si na to zvykne, na ten alkohol, a si ho potom po čase určitom, dnes už veľmi krátkom, sám vyžaduje a človek pociťuje neustále nutkanie doplňovať laicky povedané benzín. Čiže taký človek, keď už má to poznanie, že je v takomto v takomto stave, že tá myšlienka na alkohol ho neopúšťa a neustále len myslí, ako si nejakým spôsobom zaobstarať ten alkohol, ako ho do seba dostať a navodiť si ten opojný stav, po ktorom baží, tak mal by sa zamyslieť nad tým, že mal by zo svojho jedalnička alebo zo svojho absolútne života ten alkohol buď na chvíľu alebo navždy vynechať, pretože e, veľmi málo sa o tejto téme rozpráva táto téma vôbec závislosti na alkohole absolútne absentuje. Ej, štátne peniaze sa vyhádzajú doslova úplne von oknom na aktivity, ktoré by mali slúžiť prevencii a informovanosti. Na cigaretách máte napísané jasne, že čo e, spôsobuje nikotín a keď nadmerne fajčíte, tak spôsobuje to takéto na alkohole, na fľaške som nevidel nikde napísané, že čo môže napríklad zo 100 ľudí, keď si zoberieme vzorku, 100 ľudí, vždycky tí 7 na to doplatia a stanú sa závislými. Čo tým 7 môže alkohol aj spôsobiť? Ako môže uškodiť? Ako to vplýva na pankreas, obličky, pečenia a toto všetko? Čiže jednoducho, ako devastačne pôsobí? A keď máte doma takého človeka, na ktorého sa pozeráte, ako sa devastuje alkoholom, a jednoducho, už sa nechcete na to pozerať, tak litočite linku Mojsej klinik a poprosíte o radu, čo máte robiť.
0: Pán Mojsej, vy už ako dlho nepijete?
1: Ja, mám, ja, ja to rátam. Mám za sebou obdobia 10-ročnej abstinencie, 5-ročnej abstinencie, ktoré veľmi radi s klientami preberám, aj so súputníkmi. A teraz momentálne 825. deň mám. Čistý. A verím, že je to navždy, pretože vždycky vtedy som sa k tomu alkoholu vracal, pretože som si to s alkoholom nevyjasnil a nemal som vyjasnený postoj sám k tomu celému pitiu a k tomu, vlastne čo ten alkohol spôsobuje. A tak ako aj každý naivný klient alebo každý naivný človek, ktorý prejde liečením jedným, dvoma, Vždycky si bude nahovárať, že dá sa kontrolovane piť. No dnes, dnes to viem a viem to na istotu a 100% že kontrolovanie piť sa nedá, ak je človek závislý na alkohole. A jednoducho táto cesta vedie priamo do hrobu. Čiže môže požiť nejaké 2-3 roky, dokiaľ mu ten organizmus to zvládne a jednoducho je za chvíľu 2 metre pod zemou. To je celá, celá cesta na kancelária, ktorá vás odnesie s alkoholom tam. Ak ste závislý človek.
0: Čo ak mám pocit, že niekto iný z môjho okolia to už preháňa s tým alkoholom? Akú možnosť mám, ako môžem využiť ten systém zdravotný? V jeho prospech?
1: V prvom rade my sa tu nehráme na lekárov, pretože lekári a odborníci sú v tomto prípade sekundárnou pomocou. My... Tak ako som to uviedol na začiatku, ak ste to povedali aj vy, poskytujeme zatiaľ laickú formu terapie, konzultácie a tak ďalej. Čiže ten prvotný kontakt. Základná vec je to, že ten človek sa sám do ordinácie psychiatra nikdy neposadí. Nikdy. Pretože uvidí ma sused, uvidí ma ten, ten. Na Slovensku je vytvorený dojem, že niekto, kto vyhľada takúto pomoc, psychiatra alebo odborníka aj na závislosti, tak, tak je handikepovaný. A skôr berie tá spoločnosť človeka, ktorý sa raz za čas opie nezriadenie a leží na zemi a chodí po štyroch, hoď má štyri tituly pred menom aj za menom. Ale je to priateľnejšie, ako keď zrazu sa objaví a povie, že hop, ja si dám iba čistú vodu, ja som abstinent. Ale táto situácia sa začala meniť, ak to sledujem posledné tri roky a začína byť skôr prednosťou, keď človek povie, že abstinent ako nevýhodol. Takže to som veľmi rád, že táto, táto téma alebo táto prevencia, ktorá sa šíri aspoň takýmto spôsobom, padla na úrodnú pôdu. A vrátim sa k vašej otázke. Ten človek jednoducho sám pomoc nevyhľadá a je potrebné s ním odštartovať akúkoľvek komunikáciu na to, aby tu pomoc vyhľadal, alebo aby sa aspoň začal s niekým o tom rozprávať. Pretože ak vám niekto povie, že vy mu povete, mal by si s tým alkoholom niečo robiť, máme dojem, že celá rodina, že si, si závislí, nevieme to posúdiť, s tým niečo robiť, skús zajsť za niekým lekárom, alebo skúsa sa poradiť. Tak prvá vec, ktorá vám ukazuje, že ten človek je závislý, je to, že vám povie, ja nemám problém s alkoholom, s alkoholom máte problém vy a ja to odmietam nejakým spôsobom komentovať, riešiť, ja nebudem piť. Čiže chvíľočku hrá dobrého, pije tajne, väčšina napríklad uchyluje sa k takému tajnému piťu, je to... Denná, denný rituál žien, hlavne v domácnosti teraz, ktoré majú poskrývané flašky, tade za práčkou, v skrini a tak ďalej. Ešte keď som takto chodil e, do domácnosti, keď ma zavolali na takýto rozhovor, e, my tomu hovoríme motivačný rozhovor, tak jednoducho som aj tie fľašky poviťahoval, pretože každý alkoholik alebo závislý človek vie presne, že kde tá fľaška vojde, kde ako jednu postaví ako volavku, že tu mi najdu, ale ďalšie dve mám skryté. Čiže ten človek žije úplne mimo, žije v pretvárke, v seba klame a vlastne klamstvo je prvý, prvá vec, ktorá je úplne jasným nástrojom toho človeka, ktorý ktorý je závislý. Pretože závislý človek potrebuje čo? Potrebuje svoju dávku alkoholu a potrebuje zmanipulovať všetkých dookola, že nič sa nedieje, že jemu nič není, on je zdravý, on si dal iba jeden maličký pohariček a viacej nič. Mimo to si dal niekde v garaži alebo kde je politra a že on jednoducho problém nemá. Ale keď hovoríme o alkohole, tak ten problém je veľmi, veľmi jasne vidno a jednoducho to vizuálne aj podľa reči človeka s pribudajúcimi promile alkoholu v krvi, tak to je jasne definovateľné. Čiže ten človek alebo tá rodina by sa mala spojiť a jednoducho nejakým spôsobom, napríklad súčinnosti s nami, nehovorím, že len s nami, s, hocikým, s hociakým odborníkom, psychologom, alebo proste musí nejakým spôsobom dosiahnuť to, že ten človek sa dostane do odborných rúk a začne túto svoju vec riešiť, minimálne sa začne o tom rozprávať. Pretože ak tá rodina rezignuje, nechá ho tak, ten človek sa odizoluje, zostane sám a na svete mu ostane iba tá fľaša alkoholu. A je mu úplne jedno, že stratil rodinu, stratil majetky, všetko. Jemu v hlave funguje iba jedna myšlienka a to na to, ako dosiahnuť ten opojný stav, ktorý alkohol žal Bohu, Prináša.
0: Pozorujete napríklad aj to, že ľudia, ktorí už boli na liečení a momentálne by teda už mali abstinovať, že sa im to práve zhoršilo počas tejto koronakrízy, lockdownov a podobne?
1: Tak toto je tiež jedna časť tých klientov, ktorí jednoducho zavolajú v v tom duchu, že áno, bol som na, lieči- na liečení uh, od a zlyhal som, uh, prišla recidíva. Tak to, musíme, to je veľmi dobré, že taký človek vôbec sa nám ozve, zavola a rieši. Uh, väčšinou tí ľudia mi týkajú a tak ďalej, pretože ma berú uh, ako uh, jedného z nich. Hej, čiže v podstate na tie zabrany a tieto veci všetky uh, v podstate padajú. A e, títo ľudia musia pochopiť jedno, že to, čo som už hovoril predtým, že jednoducho kontrolovanie alebo nejakým spôsobom piť tak, že to, e, to bude v normále, to nie je možné. Hej? Tak ako nie je možné, e, keď niekto povie, že žena je polotehotná, tak nie je možné piť u závislého človeka kontrolovanie. Buď je človek závislý, alebo nie je závislý. Buď je žena tehotná, alebo nie je tehotná. Čiže tam tá nejaká uh, polovica z toho nikdy nie je možná. A to si musí človek uvedomiť. Vtedy je najlepšie uh, na zo pár krokov absolvovať znovu detox, to znamená očistú organizmu, ktorá trvá um, niekoľko dní, a nastúpiť na tzv. opakované liečenie lajcký, to voláme opakovačka. Hej? Čiže je prvoliečba, to znamená, keď sa človek ocitne na, na liečbe prvýkrát a keď príde recidiva, tak je rozumné a na tej liečbe ho aj učia k tomu, aby keď sa to stane, netreba skratové reakcie, treba jednoducho dvihnúť telefón, povedať, stalo sa, ideme to riešiť a ho to rozumný človek to takto urobí. Čiže dá sa to zastaviť a dá sa zase naštartovať tá abstinencia úplne do pohody. Čiže mám niekoľko klientov, s ktorými som už takmer rok a pol v neustálom kontakte, ktorí sa už naučili tie techniky abstinencie, zdokonalujeme si to a jednoducho sa každý deň vytešujeme večer, keď si tak na matkou robíme takú, my to nazývame ako že kontrolu že si občas zoberieme ten tréger, nafúkame večer o 10.00 do trégeru 0.00, ukážeme a ideme spať dobrú noc. Takže dá sa to zvládať. To je choroba ako každá bežná choroba. Je oproti iným chorobám, tu človek má aspoň možnosť zastaviť priebeh tej choroby, hej zvanej závislosť, pretože závislosť je smrteľná choroba. A jednoducho môže urobiť radikálny krok, zastaví to pitie, začne abstinovať a tým pádom začne normálne, kvalitne žiť. O nič nejde. Treba sa len s tým uh, uh, neže zmieriť, pretože ja považujem abstinenciu za o mnoho, o mnoho kvalitnejší život a častokrát biem hlavu do múru, že som zahodil zbytočne úplne niekoľko rokov svojho života, ktoré som uh, trávil uh, hľadaním neviem čoho formou alkoholu, z reality, a ja neviem, proste. Je to, je to zbytočne zahodený čas, treba čím skôr to riešiť a vždycky aj tým deťom to vysvetliť, že jednoducho ten alkohol, čo robí, čo spôsobuje a ako to môže dopadnúť.
0: Tak ako pri každej chorobe, aj pri alkoholizme, je zrejme najlepšia prevencia, aby sa do toho človek vôbec nedostal. Čo by mal človek robiť v čase lockdownu? Aj ten, teda čo má prácu... Ako ste hovorili, a možno popíja, tak popri, popri tom počítači, alebo ten, čo prácu nemá a musí proste doma len tak sedieť? No,
1: všetko, všetko záleží od toho človeka, akým spôsobom žil dovtedy. Ak dovtedy žil spôsobom takým, že, zás laicky poviem, išiel si v piatok vyresetovať hlavu, že piatok pil, sobotu pil, v nedelu triezvel, aby v pondelok mohol nastúpiť do práce, tak teraz možno prešiel do iného systému a jednoducho ten lockdown uh, ho, ho mu umožňuje to, že môže si uh, takzvane uh, popíjať popri tej práci, popri home office a tak ďalej, ale uh, otázka padla zrejme na prevenciu. Uh, skúsme sa zamerať na... na uh, adolescentov alebo, alebo deti, lebo nie je nič vynimočné, kedy v sobotu v noci, piatok, 4, to je jedno aký deň asistujem pri hospitalizácii, keď je 12-13 ročné dievča alebo chlapec otravený otravené alkoholom. Robia tzv. bytovice teraz sú v móde, stretávajú sa nejakým spôsobom, neviem či tajne alebo jak to je jedno, alebo jednoducho riešia to, že si sadnú do auta, sedia v aute, ja uh, som uh, veľmi prekvapený, ako, ako, ako som si myslel, že cez ten lockdown nejak tie deti sa uchrania od toho, ale vymysl- oni vymyslia stále, taký som bola ja, keď som bol mladý, vymyslia stále nejaký spôsob, jak sa k tomu alkoholu dostať. Takže uh, uh, treba začať, začať u tých detí, hej, a treba im to začať vysvetľovať. A u takýchto, ako, ako ste sa pýtali, že keď uh, ja neviem, teraz sa zmenil ten, ten systém, že sú, že sú vždy doma, tak musíme počítať s tým, že tých telefonátov, prvokontaktov a, a dopyt po informáciách narastol trikrát viac ako to bolo minulého roku a ľudia sú doma agresívni na seba, začína fungovať taká ponorková choroba a nie je nič výnimočné, že aj tí ľudia, ktorí pili iba také malé dávky alkoholu a, a, a striedmo, tak teraz prešli do, do, do dávok, ktoré sami jednoducho sa, sa čudujú, že ako môžu toľko vypiť a jednoducho volajú, že nevedia to zastaviť. Hej, Pretože ono je ten človek alebo ten jedinec, ktorý sedí doma a každý deň vypije určité množstvo alkoholu, tak ten organizmus si na to krásne zvykne a sám si to žiada už potom. A ten človek to nevie jednoducho zastaviť, pretože tie stavy, ktoré uh, voláme abstiaky, sú veľmi, veľmi bolestivé, nepríjemné a jednoducho ten človek bez alkoholu už nevie existovať. My to nazývame bod zlomu, kedy človek si povie, že neviem existovať, s alkoholom, ale ani neviem existovať bez neho. Čo mám robiť? Hej, toto je v podstate a, situácia teraz najčastejšia, kedy ľudia zavolajú, a, ktorí jednoducho tieto tlaky, ktoré sú uh, vyvinuté aj, aj, aj smerom k tomu, že v domácnostiach je veľmi, veľmi hustá atmosféra, pretože už fakt rodičia nevládzu. Hej. Ja si neviem predstaviť, čtyri deti doma mať školo povinné, hej, taká matka, a teraz vysvetľovať to všetko s každým online, no, ja si to neviem predstaviť. A jednoducho z tých desiatich štatisticky, traja štyria vždy siahnu po tom alkohole a ono ten problém ako keby na chvíľu sa stratí, to, to napätie sa trošku uvoľní, ale keď si na to človek zvykne, že takýmto spôsobom riešim rôzne tie vykyvy nálad, tak veľmi rýchlo prepadnem tomu a... Musím s tým rátať, že potom sa ocitnem na nejakom liečení alebo na nejakom pobyte, kde budem musieť toto riešiť, pretože veľa ľudí v naivite, že keď sa rodina ozve a povie prestaň s tým alkoholom, urob niečo, choď na odvykačku alebo absolvuj protialkoholické liečenie alebo niečo s tým rob, tak veľa ľudí e, naivne si myslí, že tomu liečeniu sa nejakým spôsobom vyhne. Ale nie je to pravda. A ja som si myslel, že sa vyhnem liečeniu a e, vždycky, vždycky ten človek tam e, skončí. Hovorí sa, že keď sa človek nevie zastaviť, hej, tak ho určite niečo zastaví. A v našom prípade u závislých ľudí je to nemocničné lôžko na 100%. Či je to tak, alebo tak, alebo tak. Jednoducho ten človek m, je tak konštruovaný alebo tá závislosť sa prejavuje tak a čo je to závislosť? Je to to, že jednoducho ten človek keď raz ochutná maličký štamperlik tak jednoducho nevie dať bodku za tým. Hej? Čiže to je celé. Tak radšej si nedám ten prvý, preto si nemôžem dať ani piatý.
0: Mali by sme si dať suchý február preventívne? Odporúčate nám to?
1: Suchý február sa hovorí, češi to robia a myslím, že 9. rok alebo neviem, alebo 7. rok, neviem, videl, všimol som si, ale zás akože vidím, ako to niektorí ľudia poňali, poňali to ako recesiu a jednoducho, áno, suchý február a po obede už ho vidíte, jak z potravín ide pekne, s politrovkou, v... no proste Slováci sú trošku iní, ale ten suchý február alebo tá, tá kampaň je zameraná skôr na zdravých ľudí, nech si to vyskúšajú, že, že ako je to jednoducho mať takú očistu od alkoholu tu 30 dňovú, hej, keď je to suchý február, či je 28 dňovú očistu a môžu na sebe vidieť prejav toho celého, pretože zlepší sa vám nejakým spôsobom ten deň, hej, po týždni, keď prestanete nejakým spôsobom piť. Úplne sa vám upraví, upravia funkcia, ako je tlak, lepšie zvládate stres, lepšie viete posúdiť situáciu, nie ste, nie ste taký tenzny alebo agresívny v určitých veciach. Čiže ten alkohol robí divy a v neposlednom rade ten človek to na sebe vidí. Pretože keď konzumuje alkohol, jednak priberá Hej, to je jasné. A ďalšia vec je, poviem to tak laicky, keď prestane požívať alkohol alebo drogy, tak jednoducho ten človek sa vráti k tej svojej vlastnej podobe a nepodoba sa na, na tzv. iné podoby. Hrozné.
0: Zaujímal by ma váš názor ešte na jednu tému. A to je marihuana. Sú také dva, dva pohľady na vec. Jedni hovoria, že to je v pohode, všetci sme to vyskúšali, nič nám není. A nie je to o nič horšie ako napríklad alkohol. Iní zase hovoria, že marihuána je bránou do sveta tých tvrdších drog. Čo je váš pohľad na vec? Ako by to podľa vás malo byť? Možno dekriminalizovali by ste marihuánu?
1: E, Takto to poviem. E, brázdil som, keď ešte nebola pandémia slovenské školy s premenčnými prednáškami na tému závislosti a častokrát bol so mnou aj človek, ktorý bol odliečený aj z drog. Každý z týchto ľudí, ktorí boli odliečení, ktorí potom neskôr prešli na pervitín, nehovorím, že všetci, že je to automaticky, ale viem, kam smerujete tú otázku, to poviem neskôr. Proste každý začal s tou marihuánovou, a u nás na Slovensku a všade vo svete funguje sila partie. Hej? Čiže vždycky e, partia je poskladaná z piatich, siedmich, jedincov, desiatich a vždycky sa objaví niekto, kto keď začnú už huliť tú marihuanu hej? a nahovárajú si, o, to sa mi nič nemôže stať, trošku sa posmejem, trošku si poplačem, každý má svoju tú skúsenosť, hej? ale vždycky sa objaví niekto že a skúsme prejsť na... Pervitín, veď, ako vyskúšajme, experimentujú a tak ďalej. A veľa z týchto doslova detí Hej sa behom krátkej doby stalo veľmi rýchlo závislých na pervitíne, ale zrejme sa naražá otázka na to, že sú tu, je tu látka THC a CBD. Tieto dve látky treba trošku Separovať a povedať si, čo prináša CBD, ktorá v medicíne je veľmi prospešná a čo prináša THC. THC je nepriateľné, to je tá, vlastne ten joint a toto všetko a CBD sú rôzne oleje, sú rôzne výrobky, ktoré, ktoré jednoducho v tej medicíne, v tej praxi naozaj pomáhajú. Máme skúsenosť zo sveta, že jednoducho sú rôzne štúdie, ale... Je to ešte len také krehké u nás na Slovensku si myslím, že sa mi páči jedno, že prestali zatvárať úplne tých, tých mladých 14-13 ročných chlapcov dievčatá, ktoré mali jednu jednu maličkú šišku vo vrecku a hneď do, do nejakej ja neviem, dostali hneď nejaký trest a jednoducho týmto si policia robila nejaké čiarky, že, že majú. Úspešnosť. ale som rád, že za takéto veci už, už také tresty nie sú a jednoducho každý človek prejde to tým obdobím experimentovania a jednoducho prejde tým, že jednoducho vyskúša. Je už na rodičoch a na tých blízkych a hlavne predkladali sme Ministerstvu zdravotníctva taký projekt, neschválili nám ho PIR aktivistov, to znamená pomoc aby rovesník rovestníkovi vedel pomôcť. To znamená, ten, čo s ním sedí v školskej lavici, čo ho denne vidí a keď vidí na ňom nejaké, nejaké zmeny správania, pretože o to ide, začne ten človek mať úplný vzorec správania, opačný, ako mal predtým, začne ignorovať svojich priateľov, začne ignorovať svoje naviky, nechodí športovať a len sa zahniezdí, kde si doma pri počítači ostane, a odizoluje sa od všetkých a nekomunikuje so svetom, tak takému človeku treba pomôcť a najlepšie mu pomôže ten, kto je pri ňom najbližšie. Poď, ideme sa porozprávať s nejakým terapeutom, s nejakým človekom. Poď, existuje cesta von, myslím si, že si na nedobrej ceste a takto podobne sa to dá určite docieliť. Ale u nás, hovorím ešte raz, u nás ako keby sme alkohol vôbec ani nepredávali, u nás ako keby drogy ani neboli, hej? čiže v podstate sem tam sa objaví nejaká reportáž televízia a tak ďalej, že úspešne sa všetko, ale, ale čudujem sa aj teraz, keď je tvrdý lockdown, distribúcia drog funguje. Hej? Čiže to, to, tomu, tomu, tomu neviem nejakým spôsobom porozumieť.
0: Ako vnímate závislosť na sociálnych sieťach? Aj s týmto sa stretávate? No
1: volá sa to, keďže tak z diálky študujem tú adiktológiu, volá sa to nomofobia a myslím si, že je to časovaná bomba, ktorá nás čaká. A ešte sme nevideli e, niekoho, kto by sa reálne z toho nejakým spôsobom dostal, pretože je to ešte len v pienkách. E, na mňa sa ľudia obracajú z hľadiska alkoholu, pretože ja som živá reklama a na mne môžu na mojom príbehu, ktorý bol v podstate online v bulvári a médiách, vidia, že z tých sračiek sa dá výsť von a dá sa úspešne abstinovať, kvalitne žiť. Ale pri týchto novodobých závislostiach, ktorá, ktoré sú závislosť na mobilnom telefóne, na tablete, na sieti Wi-Fi a tak ďalej, Máme už poznatky také, že museli na dovolenkách zasahovať, tí rodičia nevedeli, čo sa stalo. Zabudol sa tablet s hramy, išli na dovolenku k moru a dieťa po troch, 4 dňoch, kedy prestalo príjmať jedlo, odmietalo, odmietalo vodu, úplne dehydrované, vysilené. V nemocnici sa zistilo, že jednoducho malo silné abstinenčné príznaky. To znamená, že taká istá lebo závislosť je len jedna. Je to jedno, na hoci, na čom to je postavené. Či je to na látke, látková, nelátková závislosť, ale vždycky len jedina jedna. To znamená, že keď človek mu je odopretá tá činnosť alebo tá látka, tak jednoducho e, e, začína upadať a začína mať nepokoj, začína e, ten organizmus reagovať a búri sa. Hej? Vynúcuje si ten stav, ktorý mu ten tablet, tá počítačová hra, ten mobil, to, že drží ten mobil, že si môže skontrolovať sociálnu sieť a tieto veci, to je nutkanie, stále neustále nutkanie, to je tá istá závislosť. Poznám strašne veľa abstinujúcich narkomanov, ktorí neužívajú alebo nepoužívajú smart telefóny. Používajú obyčajné tlačidkové telefóny, pretože vedia, že ten telefon ich môže dostať do, do podobnej situácie ako droga. Čiže je to neprebadané, ale už je to známe, už sú, už je to vlastne definované. Volá sa to nomofobia a tá generácia, ktorá prišla dajme tomu, s, súčasne s tými smartfónmi, pretože dneska nie je nič vynimočné, keď malé dieťa má svoj nový iPhone alebo Samsung menujeme značky, ale to je jedno, čiže má ten mobilný telefón a má na nich aplikácie. To znamená hry, neustále si hrá tú hru, dajme tomu. Veľmi jednoducho sa to dá poznať. Rodina obeduje, štyria ľudia obedujú, je sa polievka, je sa druhé jedlo, ale ten jeden človek mladý má pred sebou a neustále hrá počítačovú hru. Už nevie bez toho ani sa najesť, nevie vykonávať žiadnu činnosť. Doslova s tým telefónom ide aj na záchod, sedí na záchode, pozera a keď mu ten telefón zoberete na pol minúty-minútu, dostáva panický strach, dostáva úplne až zbledne, spotí sa, nevie čo má robiť, pretože je ako keby na tom telefóne napojený tak presne ako... Ja závislý na alkohole, s tým rozdielom, že abstinujem dlhodobo, tak by som keď by som začal piť, tak by som ho potreboval mať neustále. Čiže to isté sa prejavuje aj u týchto novodobých jednoducho závislostí. A je to, je to presne, čo ste povedali, je to vlastne tá závislosť na mobilnom telefóne. A teraz trošku študujem aj takú závislosť, ktorá sa volá závislosť na človeku. To je čo? Závislosť na človeku. Žijú dvaja, už sa skoro ani nemôžu. Dobre, že sa nepokušujú, ale sú na sebe závislí, lebo bez seba nevedia byť. Nevedia sa jednoducho odtrhnúť. Hej? Množstvo párov rieši, lebo na našu linku sa dovolá hoci kto a jednoducho prídeme k tomu, že nie alkohol, nie drogy, ale nie, niečo, ale nejaká zlá situácia v medzi, medzi, vlastne, medzi dvojicou, muž a žena, dajme tomu. A e, tak ich vlastne doporučujeme, sú špecialisti na, na vzťahy, to znamená vzťahoví psychológovia a títo proste odborníci. Poviem to tak, e, v tej civilizovanej Európe vždycky po finančnom rodinom poradcovi je vždycky ten e, nejaký stražca duševného zdravia. U nás, keď poviete niekomu, že s vašimi deťmi by bolo treba sa porozprávať na tému, čo spôsobuje alkohol, čo spôsobujú drogy, čo spôsobuje tablet, čo spôsobuje mobilný telefón, tak sa na vás rodičia pozrú, že a čo vy si myslíte, že mojim deťom sa toto môže stať? Mojim deťom sa to nemôže stať. Hej? Toto je klasická veta slovenského rodiča a potom počase, keď sa náhodou to stane, hej, že to zbadá, že sa to deje u neho doma, tak dvihne ten telefon a jednoducho uh, žiada o pomoc a vysťažuje sa, vylieje si všetky tie svoje pocity, ktoré má v sebe, že uh, nevie sa dovolať psychiatra, pretože dnes klasicky, keď sa dovolate niekde do ambulancie psychiatra, tak vás objedná s termínom o mesiac, o mesiac a pol. Hej, dajme tomu malo, kedy sa to, sa to dá vyriešiť neď, pretože je ich málo. Keď si zoberieme Českú republiku, Liečebne v Českej republike odvykácie uh, idú v podstate v režime, že sa čaká 6 týždňov, kým človek môže nastúpiť. U nás je to niekedy do týždňa do dvoch, ale, ale proste dá sa. Uh, je dobre povedať aj tu na tomto mieste, že netreba si zamieňať krátkodobý pobyt na psychiatrii, hej, uh, na, uh, napríklad 7-9 dní, s odvykacou liečbou. Odvykacia liečba trvá minimálne 28 dní. Na Slovensku je nastavená na 90 dní, to znamená 3 mesiace. A napríklad v Polsku na pol roka. V Česku privátne liečebne tie prestížne majú nastavený 28-dňový program s tým, že ten klient si môže jednoducho ten pobyt predĺžiť. My spolupracujeme so všetkými typy typmi liečební a jednoducho môžeme povedať, že sme v podstate takou cestovnou kanceláriou, navigáciou pri tom celom procese toho celého od A po Z. Ďalšia vec je, ktorú treba tu tiež povedať, že tí ľudia neradi vojdu do nejakého označeného priestoru. Dajme tomu, že je tablička tam Mojsej klinik, on tam vojde. Nie. Ten náš klient, alebo ten človek, ktorý s nami príde do kontaktu, sa až na tretí krok dozvie tú adresu, kde a čo sa deje a tak ďalej. Čiže je to určitý taký špecifický spôsob. Beriem si všetky poznatky z európskych takýchto podobných aktivít, ktoré sa robia, pretože väčšina ľudí u nás inštitút laickej terapie nie je neznámy pojem. Najznamý, najznamejší laický terapeut bol Juraj Mariani, ktorý zasvetil do toho aj mňa. Len som vtedy tým slovám, ktoré mi hovoril, nechápal, neporozumel. Hej? Čiže proste nie, že neporozumel. Rozumel som im, ale som ich nechcel. Nechcel som to aplikovať do svojho života, čo mi on rozprával. A všetky kapacity, ktoré na svete sú, medicínske vám povedia, že najlepšie vás zo závislosti vytiahne niekto, kto závislosťou a tým peklom prešiel. Takže tu platí tá výnimka, že nemusíte mať nejaký diplom alebo neviem čo, Radšej proste, lebo ten človek vie načítať tie stavy toho, koho má na, na linke alebo na čete, vie načítať, pretože ich sám prežil a vie poradiť, čo v danej situácii, čo akým spôsobom tie myšlienky na tú danú látku, na ktorej je človek závislý, okamžite rozpustiť. Hej? To, je, to je celá veda, nič viac. Naučiť ho ako to rozpúšťať tie myšlienky, ten craving, ako to odborníci nazývajú, baživosť po alkohole, po droge, po neviem, nejakej činnosti a jednoducho naučiť sa techniky, ako tomu odolávať a s úsmevom jednoducho prísť do spoločnosti, ak sa vrátime do spoločnosti, teraz by za normálnych okolností boli plesy a jednoducho pripiť si a povedať, ja som abstinent, ja sa viem zabávať aj bez alkoholu ľudia, Častokrát si myslia, že človek, keď prestane piť, tým pádom prestane zabava. Ja osobne vám potvrdím to, že ešte lepšiu prču si viem robiť z určitých vecí a, a, a lepšie sa viem odreagovať humorne, ako keď to bolo s alkoholom. S alkoholom vždy to bolo do určitého bodu na chvíľku a potom to už bolo len trápenie. A proste nikdy v živote by som nemenil... Tento stav, ktorý mám teraz, ktorý som mal naposledy ako ročný chlapec, šťastie a pocit šťastia, ktorý som teraz nadobudol, tak už by som to nikdy v živote za nejaký taký maličký štamperlik nevymenil.
0: Ďakujem za rozhovor. Pán Mojsej, každý u nás v diskusnom klube môže na záver niečo odkazať našim divákom. Nech sa páči.
1: Tak divákom diskusného klubu by som odkázal len jedno – aby ak majú čo i len najmenšiu nejasnosť v téme závislosti, to znamená nejakého postoja k alkoholu u svojho kamaráta, rodinného príslušníka, na suseda, to je jedno hocikoho ľudskej duše, aj ľudského človeka, aby neváhali, kontaktovali, nemusia kontaktovať Mojsej klinik, môžu kontaktovať hocikoho, ale aby ten problém riešili, pretože tvárica. sa že niečo nie je, niečo neexistuje a jednoducho dávať od toho ruky preč od tohoto problému je jednoducho to, že posielate toho človeka rovno na smrť. Pretože ten človek buď sa upije, alebo jednoducho skončí zle. Takže dajte, prosím vás, dajte, nelámte na ním palicu nad tým človekom,
0: dajte mu druhú šancu
1: na život. O to vás prosím.
0: Tak ešte raz ďakujem za rozhovor a prajem vám aj teda ďalším závislým čo najviac suchých dní. Príjemný deň, dovidenia.
1: Ďakujem.